0: Hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que vamos a seguir recorriendo lo mejor o al menos lo más importante en materia de metal editado en el año 2021, el año pasado, el año que acaba de despedirse. Para todos los que quieran escuchar la primera parte de esta aventura por los senderos y las huellas que dejó el metal el año pasado, les cuento que pueden buscar... El astronauta del rock en formato de podcast en Spotify, en Evox, en Deezer, en Google Podcast. Entonces ahí van a poder también llegar a escuchar lo que fue el programa anterior en donde... Comenzamos a recorrer lo mejor y lo más importante del metal en el año 2021, así que ahí se van a encontrar con una serie de ediciones fantásticas que sirvieron como puntapié inicial de este paseo que vamos a continuar ya para ir cerrando el tema en este nuevo episodio, en este nuevo programa, está buenísimo. Creo yo esto de repasar algunas canciones y bandas y por lo visto ha gustado mucho esta propuesta porque son varios los mensajes que he recibido agradeciéndome, no solo por eh, recordar ciertas canciones sino también por haberles hecho escuchar cosas que no conocían o que se les habían pasado de largo. Sepan, mis queridos rockeros, que el primer sorprendido muchas veces soy yo, porque más allá de vivir y pasar horas informándome e investigando permanentemente. Esta locura me da también la oportunidad de desenterrar gemas que yo ni siquiera sabía que existían. Eh, y eso es lo lindo de cada uno de estos encuentros eh, que tenemos semana a semana, poder darnos la posibilidad de alegrarnos inesperadamente cada vez que llegan a nuestros oídos canciones que no habíamos escuchado eh, o artistas, que no habíamos eh, tenido dentro de nuestra agenda cotidiana eh, o de nuestras playlists, de nuestra bitácora, por así decirlo, porque miren que hay música, hay música a patadas y es prácticamente imposible estar a, a tono con todo lo que está sonando. Pero desde mi lugar, la verdad es que intento ir recopilando lo que al menos para mí puede resultar más interesante o piola para escuchar y poder compartirlo con todos ustedes. Aunque sea para despertarles la curiosidad y que después ustedes, obviamente, hagan su propia aventura musical, su propio recorrido. Así que nada, gracias por los agradecimientos y si les parece, ya mismo, sin perder ni un segundo, vamos a dar por iniciada la expedición del día de hoy. Y vamos a arrancar con un ser enorme, enorme en todo sentido, musicalmente hablando y físicamente hablando también, porque Zack Wild es un vikingo maravilloso que con su hacha de seis cuerdas cada vez que puede nos parte al medio sin hacernos sentir más que placer. Este año, para colmo, editó... Eh, ¿Qué les puedo decir? Un álbum tremendo llamado Doom Crew Inc. Doom Crew Inc. Eh, y el primer simple, el primer simple con el que nos devolvió la esperanza en el rock and roll no fue otro que ese sensacional tema Set Me Free. Una canción que si no la escuchaste todavía realmente no sé qué carajos estuviste escuchando durante todo el año pasado. Así que ahora sin más excusas arrancamos con Zack Wild y Set Me Free. Sensacional Set Me Free de Zack Wild obviamente acompañado por eh, los Black Label Society banda fundamental de estos últimos años de las últimas dos décadas tranquilamente Zack Wild con los Black Label Society eh, digamos que tienen un sonido muy pero muy característico muchas veces a Zack Wild se lo critica porque ese sonido característico se lo imprimió se lo tatuó a eh, Ozzy Osbourne que Dios me perdone a todos los que lo critican esa etapa de Zack Wild con Ozzy Osbourne fue para mí de lo mejor de lo mejor ...del ex cantante de Black Sabbath... ...luego obviamente de sus... Eh, ...dos primeros álbumes... ...junto a esa bestia... ...que eh, se llamaba Randy Rose... ...pobrecito que murió tan repentina y trágicamente... ...pero después de ese momento... ...la carrera de Ozzy tuvo sus altibajos... ...tuvo obviamente grandes violeros... ...qué sé yo, Jake Lee se me ocurre por decirlo así... ...tuvo su éxito, yo no digo que no... ...pero la contundencia que luego logra... ...la carrera de Ozzy Osbourne... ...a partir del ingreso de Zack White, ...para mí personalmente nunca antes la había tenido. Eh, y hago un paréntesis en sí, la etapa eh, inicial como solista, en donde, como les dije, estaba con Randy Rhodes y despegó la carrera de Ozzy eh, como un cohete a la luna. Pero bueno, ya dejando lo de Zack Wild, dejando Black Label Society y su sensacional set me free, les cuento que Between the Beauty and Me es una gran banda de metal progresivo oriunda de Carolina del Norte, un lugar áspero si los hay, y que seguramente tuvo mucho que ver en la gestación de esta propuesta que realmente es desgarradora. La banda está activa, les cuento, desde el año 2001 y eh, en un milenio de plástico en el que, digo, el rock extremo está visto como sapo de otro pozo. La banda ya lleva vendidos más de 250.000 discos, 250.000 copias, solamente en los Estados Unidos, cosa que no es joda, no es moco de pavo para la música y la propuesta extrema que hacen Between the Beauty and Me. Ustedes me dirán que es poco, 250.000 discos. Sí, probablemente lo sea, pero hoy en día ese número, eh, digo, para una banda de estas características, es algo muy parecido a una verdadera proeza. No tengan ningún tipo de duda, en el año 2021, para colmo, se dieron el gusto de editar uno de los álbumes más eclécticos y sentidos de toda su discografía, cuando lanzaron Colors. Dos, Colors 2. Algo así como la sucesión tardía de esa gran otra obra que fue simplemente Colors del año 2007. Una de las bandas más golpeadas por el destino durante los últimos años, sin duda, fue Korn. Problemas de salud, adicciones, muertes cercanas. Hicieron de su último trabajo uno de los más esperados de toda su carrera. Hasta el momento de grabar este programa, la banda editó en noviembre del 2021 el simple Start the Healing. Que no solo es una canción, eh, sino que además se convirtió en algo así como un lema interno y sanador para... Una de las bandas de New Metal más trascendentales de la historia de este género maravilloso. Claramente aquellos que conocemos a la obra de Korn sabemos que se trata de una banda que, eh, digamos, de la oscuridad y de las sombras hacen eh, un lugar maravilloso para componer. Es, les diría que el lugar predilecto de Korn es el lugar oscuro y lejos de la luz. Supongo que al momento de catalizar el nubarroso periodo que estuvieron atravesando, Hilin también echó mano a ciertos viejos trucos. Pero si escuchan bien, en el fondo hay un dejo de esperanza que resuena por todo el arcoiris sonoro de esta magnífica canción Start the Healing 10 nuevas canciones en poco más de 47 minutos le bastaron a Bullet For My Valentine para establecer a su álbum homónimo del 2021 como una de las ediciones más contundentes del año que pasó. Ellos habían prometido que estarían de vuelta con material bien pesado y jevioso y a diferencia de muchas otras bandas que se llenan la boca al pedo con frases hechas, esta vez los muchachos cumplieron con su promesa. Cuando el 18 de junio editaron el primer adelanto del álbum con el simple Knives, quedó claro que estábamos en presencia de la primer avanzada de un ejército de orcos sanguinarios, despiadados e insaciablemente hambrientos. cuento mis queridos rockeros en este recorrido por el 2021 que cuando en el 2020 pandémico el cantante de Slipknot, el inquieto Cory Taylor editó su muy recomendable álbum solista Corey Motherfucking Taylor muchos pensaron que la alegría y el holgorio habían despejado al cantante de toda su infame carga de furia, salvajismo y crudeza el álbum estaba repleto de temas uptempo eh, temas con muchas influencias del rap, canciones en tono de classic rock y hasta alguna que otra balada como la insoslayable Silver Fish, una canción maravillosa. Silver Fish, traten de escucharla del álbum solista de Corey Taylor, Corey Motherfucking Taylor. Probablemente. Probablemente si el álbum hubiera sido editado en otro contexto o en otro tiempo, hubiera sellado quizá la suerte de la carrera solista de Taylor para siempre. Y quién sabe qué hubiera terminado sido de Slipknot. Pero, pero, hoy en día, el negocio está duro como para meter todos los huevos en una misma canasta, así que Taylor en el 2021 volvió a la locura de su nave insignia, Slipknot, cuando sorpresivamente editaron el tremebundo Chapel Town Rug, un 5 de noviembre cuando el año ya casi estaba terminado, jugado y sin fichas, Slipnos nos daba una última y buena patada en el medio de los huevos.
1: We need all the What they want you to know Everything is gone online And if this evil is against
0: Muchas veces suelo bromear y provocarlos diciéndoles que si no escucharon tal o cual disco es porque estaban viviendo en un frasco de mayonesa y ese tipo de cosas que espero que a nadie les moleste realmente ni lo tomen a mal jamás. Pero lamentablemente ahora tengo que decirlo de nuevo: porque si en el 2021 dejaste pasar cortos de the Dragon de Trivium, pues bien, amigo mío. Si no estabas en un frasco de mayonesa, debe ser porque te mudaste a uno de mostaza o de ketchup. Qué cosa de locos este álbum, por el amor de Dios, para mí, para mí, junto con The Book of Souls, de... Oh, The Book of Souls, mira, ya eh, se me cruzaron lo, los planetas, los cables, con Senjutsu de Iron Maiden, dos de los mejores álbumes de este año 2021 si yo tuviera que elegir me quedo con este de Trivium y en segundo puesto pongo a Senjutsu de Maiden pero In the Court of the Dragon es una cosa maravillosa por algo Trivium viene creciendo como viene creciendo pensemos que la banda prácticamente acababa de editar What the Dead Men 6, el álbum del año pasado, del 2020, cuando la pandemia estaba recién arrancando, y en lugar de quedarse de brazos cruzados, los tipos se metieron otra vez en el estudio a componer y a grabar y sacaron esta maravilla. Digo. Este disco es aún más efectivo y espectacular que What the Dead Men Say. No tengan ninguna duda que ya es un disco inmaculado, What the Dead Men Say. Pero digo, In the Court of the Dragon es la comprobación más cabal de lo que yo venía adelantando sobre el impacto virtuoso a nivel creativo que iba a dejar eh, la otra cara de esta maldita ola de desesperación, muerte y locura que nos trajo el puto coronavirus. Hacer de otra manera en este recorrido por lo más importante en materia de heavy metal del 2021, llegó el momento de dedicarle unos minutos a esos titanes inmortales y super talentosos que desde la década del 70 nos vienen azotando con una sucesión de álbumes fenomenales de la mano de esa criatura endemoniada llamada Eddie. Es que digo, Iron Maiden lo hizo de nuevo, le guste a quien le guste, la edición de Senjutsu marcó un antes y un después. Eh, en el año pasado, recién estuve hablando justamente de, eh, de Iron Maiden y de Senjutsu cuando les presentaba a Tribune con In The Court of the Dragon y les decía que para mí son los dos mejores discos de lo que fue el 2021 en materia de metal eh, digo los Maiden venían de editar un álbum gigantesco en todo sentido como había sido The Book of Souls digo, nada hacía prever ...que fueran capaces de subir a un más semejante vara... ...semejante nivel... ...pero lo hicieron... ...lo hicieron y ahora nadie sabe qué más esperar... ...de estos ingleses forajidos de hierro y fuego... ...forjados en la más incandescente lava del Averno... ...digo, el primer simple de Senjutsu fue un tema... ...que no dejaba muy en claro de qué vendría eh, Senjutsu... ...sin embargo... Digo, levantó cierta polvareda entre algunos fan, eh, fanáticos que eh, extrañaban la típica cabalgata y medio se enojaron al principio. Sin embargo, cuando yo escuché por primera vez The Writing on the Wall, eh, se me erizaron los pelos del cogote hasta la punta del dedo gordo del pie. Estaba claro que estábamos a punto de ver el nacimiento de un nuevo clásico del metal. Esos clásicos que seguramente se van a convertir en un número puesto cada vez que Iron Maiden vuelva a tocar en vivo. Y para seguir con este recorrido por lo mejor del metal del 2021 les cuento que otro disco que me cayó como un verdadero manjar sonoro en el 2021 sin duda fue el álbum homónimo de Halloween, un trabajo repleto de canciones mágicas que van desde lo bien clásico hasta lo progresivo con una ductilidad y una naturalidad sorprendentes, sorprendentes. Elegir una canción de este disco se me hace dificilísimo y no voy a ir por ningún simple de difusión porque es un discazo es un disco en donde hay mucho virtuosismo, es un disco en donde hay mucho progresivismo, donde hay mucho de metal clásico, hasta hay algunas Canciones que me hacen acordar al heavy metal de los 80, a ese bien flashy, a ese hair metal medio glamoroso que después fue tan criticado y al que Halloween nunca fue muy afecto, sin embargo acá se nota que los tipos se están divirtiendo en un álbum en el que además conviven. Eh, distintos eh, integrantes de tres formaciones eh, históricas de halloween esta vez esta vez entonces voy a ir por mi gusto personal por lo que me dicta el corazón uno de esos temas que cuando los escucho me parte al medio como si fuese un queso vamos entonces como halloween y más pollution
1: Shut this time.
0: Mientras dejamos atrás el excelente Mass Pollution de Halloween, eh, les cuento, y hay que decirlo, que otro de los álbumes más esperados del 2021, no tengan dudas de que fue Persona Non Grata de Exodus, que después de una temporada en el infierno, luego de la partida de Gary Hall para reemplazar al desaparecido guitarrista Jeff Hanneman de Slayer, tuvo que lidiar con un tremendo cáncer de estómago de su infinito baterista Tom Hunting. Eh, puesta la casa en orden nuevamente persona no grata pudo ver la luz y cuando Exodus editó el simple The Beat in Will continue quedó claro que si bien la tormenta del pasado había dejado sus huellas también, se había encargado de arrastrar cualquier vestigio de nubarrones que pusieran en duda la vigencia y fundamentalmente el futuro de esta verdadera insignia del trash metal más duro y puro que nos haya dado la bahía de San Francisco que el 17 de febrero del 2021 el planeta metálico se quedó estupefacto, petrificado y maravillado frente a ese bombardeo implacable que representó la edición de otro de los grandes discos del año pasado Born for One Thing, el primer simple de los franceses de Gojira, que dieron a conocer así de que venía su próximo álbum, el obviamente ya editado y festejado Fortitude. La canción Born for One Thing fue el primer simple de los franceses y la verdad es que es de un disfrute para cualquier amante del metal extremo absolutamente profundo y maravilloso. Desde hace años escuchar Gojira es uno de mis ejercicios predilectos a la hora de relajarme para tener una dosis cataclística de buen metal, porque Gojira, cuando cerrás los ojos, te entregás a lo extremo y empezás a analizar lo que estás escuchando, es una banda que inmediatamente te va introduciendo en distintas capas, en distintos niveles, en distintos layers de sonido, de producción y de composición que son absolutamente maravillosos. Estos franceses tienen un talento realmente, realmente indescriptible. Cada canción es un viaje, una experiencia de sensaciones que increíblemente te llevan a lugares que nada tienen que ver con la ferocidad de lo que estás escuchando. Escuchen Gojira, escuchen Fortitude, que es un gran álbum para iniciarse um, en, en, en lo que es la discografía de Gojira. Y hagan lo que les digo, cierren los ojos, que nadie los moleste, pongan el volumen al palo y empiecen a descubrir todo lo que pasa detrás de ese impacto, detrás de ese bombardeo que no para, que parece que las guitarras te van a despedazar. Bueno, relájate, escucha Gojira, escucha Fortitude. Y eso, eso es porque Gojira se debe trabajar, eh, cómo les podría decir, como si fuese una cebolla. Hay que ir sacando las diferentes eh, capas de la cebolla. Como les decía antes, tiene muchos niveles musicales, es gente muy talentosa, y han grabado para mí otro de los que eh, creo es eh, uno de los grandes álbumes del 2021 que no pueden dejar pasar, Fortitude, tremendo álbum, tremendo simple de adelanto Born for One Thing, que obviamente ahora vamos a escuchar. Y así mis queridos rockeros llegamos al final de este segundo y último episodio especial del Astronauta del Rock en donde repasamos algunos de los grandes temas de metal editados en el año 2021. Para aquellos que quieran escuchar la primera parte de este recorrido ya saben, se tienen que meter en Spotify, en Evox, en Deezer, en Google Podcast. Eh, o simplemente escriben en Google el astronauta del rock y ahí les van a salir todas las redes de streaming en donde pueden escuchar los programas que yo voy colgando en esas plataformas. Creo que ha sido un recorrido fabuloso y que entre los dos programas eh, este y el de la semana pasada obviamente está más que claro que el rock está más vivo que nunca y que todo pasa en definitiva por ponerse las pilas y revolver la web en busca de dureza de cosas fuertes. Todos saben que eh, pueden encontrar encontrar los diferentes episodios eh, un montón un montón de información como yo les digo en las diferentes redes de streaming y también van a encontrar un montón de programas especiales dedicados a distintas bandas esto lo voy avisando porque mucha gente me escribe y me dice dónde se pueden escuchar los programas viejos del astronauta del rock bueno lo repito, en Spotify, en Evox, en, eh, e en iTunes, en TuneIn, en Google Podcast, en Deezer, en fin, en todas las redes de streaming. Ahí pueden encontrar los programas del Astronauta del Rock, llenos de información, programas especiales que se fueron haciendo. Y el 2022 les aseguro que va a haber un montón, un montón más de programas y de programas especiales que voy a estar haciendo a lo largo de los 365 días que nos quedan por recorrer. Eh, así que ya saben, para comunicarse conmigo, además me tienen que escribir simplemente a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y si no me conectan a través de lo que es Instagram, Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com pero antes de irme, vamos a rescatar un último tema para ir cerrando este programón hiper pesado. Eh, porque el 2021, y esto lo dejé... <ríe> se van a reír, pero lo dejé a propósito para el final, eh, porque yo adoro esta banda. El 2021 arrancó con la edición del que para mí fue... Sin lugar a dudas, uno de los más grandes álbumes de estos 12 meses que pasaron. Un álbum sorpresivo y que, bueno, se anota en los grandes, en los grandes trabajos del de año que acaba de terminar. El álbum se editó ni bien, arrancaba el 2021. Eh, ¿Y qué les puedo decir? Estoy hablando de una banda legendaria, una banda alemana. Estoy hablando de su último álbum que se llama to Min To Die. Eh, la banda obviamente, son los revitalizadísimos Accept, que otra vez bajo la producción del genial Andy Snip dejaron en claro que hay mucha pero muchísima vida y de la buena después de Judo Dirk Schneider tipo que me cae bárbaro y al que respeto muchísimo, pero que si comparamos sus años frente a los años del cantante Mark Tornillo la única cocarda que realmente puede esgrimir es el sensacional Vols The wall. Más allá de eso, está claro que con Tornillo y Andy Snip, accept está jugando en otra liga. Le guste a quien le guste, digo esto. Así que hoy me despido de lo mejor del metal del 2021 con accept y No One's Masters. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, mucho, mucho. Espero que sigan muy, pero muy bien. Hasta la semana que viene y que viva el rock.